0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Bardzo, bardzo serdecznie witam na spotkaniu, które jest inauguracją 28. edycji konkursu poetyckiego Złote Pióro w Światowym Dniu Poezji. I, z czego bardzo się cieszę, wreszcie w sapotece spotkanie z poetką Małgorzatą Wątor. Dzień dobry Małgosiu.
0: Dzień dobry państwo.
1: Bardzo się cieszę, bo z Małgorzatą już tak się umawiamy na spotkaniu, umawiałyśmy oj, oj oj, Ale no proszę bardzo, taki wyjątkowy dzień właśnie tak, Światowy Dzień Poezji, inauguracja konkursu, Równonoc, czyli pierwszy dzień wiosny, urodziny marzanny. Coś jeszcze? Nów. O, nów jeszcze. Tak. Także magiczna, jakaś taka ma magiczna
0: koincydencja, można powiedzieć. Tak, tak. No wszystko się złożyło pięknie wokół przyrody, wokół której dzisiaj porozmawiamy i wokół której jesteśmy. Także wszystko pięknie toczy kręgi. Toczy kręgi, tak. I jeszcze przyroda,
1: można powiedzieć, natura do nas przyszła, dwa pieski są na spotkaniu. To jest tak. pierwszy raz taka sytuacja, że aż dwa pieski są Także poezja, widzę, wśród piesków jest popularna, to bardzo jest pozytywne. Dokładnie. Zanim przejdziemy do tej właściwej części rozmowy, to kilka słów o Małgorzacie. Poetka, animatorka kultury. Zapraszamy. Poetka, animatorka kultury, urodzona w słupsku, kaszubka od wielu pokoleń, ale i góralka po jednym z dziadków. Tak. Mieszka w Gdańsku, swoje prace pisze i publikuje zarówno po Kaszubsku i po polsku. Mamy na to dowody w tak. postaci tomików i za chwilę posłuchamy też. Jej debiutancki tom poezji przeznaczona odbił się dużym echem jako dwujęzyczny zbiór prac łączący kaszubską tradycję i polskiego ducha. Najnowszy zbiór jej tekstów Ogród to kolejny tomik poezji, który zbiera dzieła obu tych języków i łączy je w spójną całość. Ale jest chyba ogród. Tak, ogród tak, tak, tak. ogród jest najnowszy. Wszystko się zgadza. Tak. Dobrze, drodzy Państwo, to jeszcze tytułem wstępu dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie o złote pióro Sopotu. To konkurs rusza do 31 maja do godziny 23.59. Można nadsyłać swoje prace konkursowe. Zgłoszenia są mailem. Wszystko będzie można znaleźć na naszej stronie, czyli stronie Biblioteki Sopockiej. I tutaj obok tomików Małgosi też można zobaczyć zeszłoroczny efekt tego konkursu. Miejsce obecności to jest antologia poetów Sopotu, aczkolwiek nie tylko poeci z Sopotu tutaj są. To są wszyscy laureaci konkursu i wiersze są w tym tomiku. Wydane. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Konkurs jest bardzo popularny. Co roku kilkaset prac przychodzi. To jest, Dokładnie tak. To jest bardzo dużo. To mogło się, zanim przeczytasz nam
0: wiersze, to powiedz: Ty bierzesz czasem jeszcze udział w konkursach? Tak, biorę cały czas, dlatego że konkursy poetyckie, proszę Państwa, to nie jest tylko. Pisanie, to jest też kreowanie, to jest też możliwość rywalizacji, która też jest zdrowa w pisaniu, tym bardziej poezji, a i też przede wszystkim rodzajem tych konkursów, no bo y, są dwa rodzaje takich konkursów poetyckich. Jeden może być wysyłkowy, gdzie wysyłamy, tak jak w przypadku tej nagrody i tej antologii konkursowej, y, przesyłamy teksty i ktoś ocenia te prace? Drugą możliwością jest to, że weźmiemy udział w slamie poetyckim. Czyli podczas takiego spotkania, jak my teraz jesteśmy zebrani, wstałabym i zaczęłabym czytać swoją poezję, a Państwo byście oceniali, czy się podoba, czy się nie podoba. I ta druga forma. Jak wygląda, mówi, przepraszam,
1: taka ocena? To znaczy, to jest na przykład tak jak kiedyś tam, Rzymianie, że tak, tak albo tak. Dokładnie tak.
0: To jest na tej zasadzie, także to tutaj sposób głosowania się nie zmienił. Także w górę <laughs> Zmienili w się dół. tylko gladiatorzy, wiesz.
1: A jak powiedziałaś o tej rywalizacji, to od razu tak sobie pomyślałam, że to brzmi jak w jakimś takim sporcie kontaktowym. No
0: wręcz. tak, no bo to, wiesz, poezja słowo to jest bardzo, można powiedzieć, konfliktowe narzędzie, wiesz. Miecz nie jest tak ostry, jak słowo. Także, wiesz, zranić można tak samo, i ostrze jest mocne. Natomiast właśnie ta forma y, slamu jest bardziej taką satyryczną formą niż ta wysyłkowa. tak? W tej wysyłkowej możemy spotkać się z wierszami bardziej melancholijnymi, y, które, które autorzy nadsyłają, a już w slamie takich wierszy nie ma.
1: Powiedz mi, czy jeżeli jest się debiutującym poetą, to konkurs to jest dobry sposób na to, żeby, żeby zaistnieć? Czy raczej doradzałabyś najpierw trochę popisać, popublikować i wtedy zacząć brać udział w konkursach?
0: Ja mam ten problem, że nie wiem, co bym poradziła. Na pewno, żeby każdy z poetów posłuchał swojego wewnętrznego głosu. Moja droga była taka, że ja zaczęłam od publikacji. I postawiłam sobie za cel, żeby być we wszystkich czasopismach ogólnopolskich, które są ważne, które są poczytne, do których piszą poeci, którzy żyją tak jak i ja, a mają większy dorobek literacki niż mój. I jestem już we wszystkich czasopismach ogólnopolskich, także w tych, które jeszcze są wydawane, tak, bo też mnóstwo czasopism ogólnopolskich związanych z tematyką poetycką niestety upadło, tak, już ich nie ma i nie mogę wysłać tekstów, ale w tych, co są, to jestem we wszystkich.
1: Tak sobie myślę, co teraz, jak już osiągnęłaś ten cel, to, to jaki sobie kolejny wyznaczyłaś?
0: To potem to potem jak już skończyłam wysyłać te teksty, no to potem trzeba było napisać książkę poetycką, żeby móc spotkać się z Państwem tak jak dzisiaj. I najpierw była przeznaczona na minioną. Potem e, był Ogród, Zilnik, teraz będzie e, kolejny tom poetycki Kratka, bo otrzymałam stypendium właśnie od starosty powiatosłupskiego, więc e, na wydanie właśnie tomu też dwujęzycznego, czyli polskiego i kaszubskiego, więc też jakby będzie e, trzeci tom, który już, e, nad którym już pracujemy z moim zespołem.
1: No właśnie, to teraz już taki naprawdę wstęp do, do czytania wierszy. Tak od początku czułaś, żeby pisać w dwóch
0: językach? To, to, to było takie naturalne, od, od tak? Początku? Tak, to było naturalne, dlatego że mm, przede wszystkim inną poetykę mam jako poetka polska, a inną poetykę mam jako kaszubka. Jeżeli chodzi o kaszubkę, no to tutaj jest większa zabawa, tak, bo mało jest koleżanek, które żyją. Tak, które piszą w moim wieku to są jeszcze dwie osoby dwie dziewczyny natomiast jeżeli i potem jest 35 lat przerwy i potem są następne koleżanki przed nami jeszcze nikogo nie ma <śmiech> więc jesteśmy najmłodsze i można się bawić tą poetyką tak tutaj niewiele zostało wymyślone tak mało rzeczy zostało dotknięte mało tematów i, I jeżeli chodzi o mitologię, no to jestem pierwszą kobietą, kaszubką piszącą, w ogóle dotykającą tego tematu mitologicznego. Jeżeli chodzi o poetykę polską, to tutaj z kolei moja poetyka jest jeszcze inna i tak jak państwo posłuchacie, to będziecie mieli wrażenie, że to jest dwóch różnych autorów w jednej książce, bo też tak moi znajomi tłumacze mają, że nie da się pisać z jednego języka na drugi i mieć tą samą poetykę, tą samą wrażliwość, bo język, którym operujesz, jest zupełnie inny, ma inne właściwości. Język polski jest strasznie ubogi przy Kaszubskim i tutaj napisać wiersz jest dużo bardziej trudniej. Czym jest uboższy, powiedz, dla osób, które Kaszubskiego nie znają? Za mało przymiotników, za mało synonimów. A kaszubski ma więcej przymiotników, synonimów, więcej, więcej... Zresztą Polacy komunikują się inaczej niż Kaszubi, tak? Mówimy prosto, a jeżeli chodzi o Kaszubę, no to Kaszuba skomunikuje się z państwem obrazem. Tak, jakbyśmy pojechali do Krakowa, w Krakowie, na przykład, dla, dla nas, ludzi z północy, jest niewiarygodne to, że ludzie mówią wstęp do tego, co chcą opowiedzieć. Tak? Że to musi być najpierw. Podam przykład. Ktoś z Krakowa zacznie swoją opowieść na temat naszego spotkania. Dzisiaj jest taki taki dzień, przyjechałem wtedy i wtedy, na niebie słońce jest tak i tak, jest taki olbrzymi gmach w Sopocie, w nim znajduje się biblioteka. I to by była opowieść. Natomiast Kaszub opowie, co widział po drodze, jakiego kształtu to wszystko jest, jakiego koloru, żeby rozmówca, który nie widzi, mógł sobie wyobrazić wszystko. Dlatego ta poetyka jest zupełnie inna. Tak samo poetyka polska. Ona też y, jest minimalistyczna. Tak? Tutaj bardziej my, żyjący poeci, ważymy każde słowo. Ka żadne słowo nie jest przypadkiem. A w kaszubskiej poetyce jest zupełnie inaczej. Tu może być dużo przypadku. Masz więcej wolności, tak Tak, można powiedzieć? Tak, tak, tak. I przede wszystkim... Yy, większą zabawę. Ale też poetyka polska sprawia mi ogromną radość, tak? I, I lubię to robić bardzo też i dlatego właśnie te książki są zawsze dwujęzyczne. Jeszcze o tym, o wyzwaniach
1: w ogóle z, z poetyką polską porozmawiamy. To jest w ogóle ciekawe, co mówisz o tych obrazach, dlatego że jak czytałam ten tomik, te, te polskie wiersze pisane po polsku, to tam też są obrazy, więc to jakoś... Tak, bo tutaj, tak.
0: bo tutaj właśnie jest jakby kontynuacja z debiutu, czyli po prostu um, poetyka miejsca, mm. tak, te toponimy tak bardzo które możemy nacechować i są tylko dla Gdańska tak więc i są tylko znane Gdańszczaną i sopocianą tak? I wszystkim osobom z miasta, tak? A jeżeli chodzi o drugą część, czyli Zylnik, to tam bardziej mitologia związana tylko i wyłącznie z naturą, z przyrodą i z tym wszystkim, co możemy dojrzeć ze wszystkimi bóstwami, tak? o które właśnie między innymi tej porze roku towarzyszyły. No to już ja
1: zrobiłam taki wstęp, jak z Krakowa normalnie, do, do, do czytania tych wierszy. Um, Małgosia, przeczytaj nam, proszę, wiersze, które
0: wybrałaś. Ja nie wybrałam, przyznam państwu się, ale... Wiersze ciebie wybrały. Tak, ale wiersze wybierają zawsze podczas spotkania. Rabarber, łopsie piwnica. Jestem świeżo nawrócono na całej tonowi pogaństwa. I nie cieja są, jak we skrzepilc, Postanowiłem są ze zelenic. Moja znajemnota z starych pismionów, tuje palmowi palmowy juwer notę. E, urocie stosce domycech, gdzie mogał nic sterym zwykł, tuły, wychydem, izolację prostigłe pochodzeni. Rabarbar kobiecego ducha urodzaju. Jestem świeżo nawrócona. Na cały ten neopoganizm. Nie czuję się jako zdrowieniec. Postanowiłam się zazielenić. Moja paleografia to palmiarnia tożsamości i tradycji, gdzie zgodnie ze starym zwyczajem wychodzę z izolacji pochodzenia.
1: Chciałam powiedzieć, że bardzo lubię ten wiersz. I zwłaszcza to określenie
0: izolacja pochodzenia. Pluść Kuka. Bluść jak nastrój sąpnie płomie, niby Erdwidu cała, w kół leć cigłe cała, w ciemnost, w co w ziru, na rozstajne drodzi, potem mu na cięsawiskłe. Bluź kłuka błądzu po przegasionych gambach młych, a bo je poznać jak niewidomi, zatem kujma rąkama. Bluść kuka może przełażec, bez rydźbę, bez pod siebie, chwycił moje mesle i nic k nie widzę, i. Nic nie widziała. Bluszczkuka, czyli duch sprawczych chorób mózgu. Bluszczek nastrój pnie się po mnie, jakby po świata przykuta do ciemności, co patrzy, rozstaje dróg, potem na błoto. Bluszczkuka dotykał przegaszonych twarzy moich, aby je poznać jak niewidome otwartymi dłońmi. Bluszczkuka może przyjść bez zaproszenia, bez potrzeby. Chwycił myśli moje, nic nie widział, kiedy i ja nic nie widziałam. Może jeszcze jeden. Może już z przeznaczonej, może o tej Marzannie? Także poproszę jeszcze o chwilę oczekiwania. Maziana. Kiedy chcą tak na jedno spać, kiedy chcą tak jednym dotkniętym łożywiać swoje rące i wzierać, jak chłod twierdli odbije odbije się na obozieca. To mienie dywne oci były slepi. Może zmieniwać są jak w kalej sklepie, Bec jak białka albo jak slepnica, nawetka mogła jej wyłtyż też postawić, bo okromnie nikt świata nie widzi. Na pół marwi może wynekiwać złe dechy w Mazianowi głę i tu jest zupełnie, też Państwo zobaczycie, jak jest inaczej tłumaczona ta poetyka. Kiedy chcą tak na zawsze zasnąć, kiedy chcą tak za jednym dotknięciem ożywić swoje ręce i patrzeć, jak o twardej ścianę odbija się nasza bogini, to i mnie niedawno oczy były ślepe. Może zmieniać się jak w kalejdoskopie, być jak kobieta albo jak sowa, nawet mogę jej zrobić ołtarz, bo oprócz niej nikt świata nie widzi. No w pół umarły może wywoływać złe duchy, wymarzone powietrze. Bardzo Ci
1: dziękuję za przeczytanie tych wierszy. Tak, wiesz, pierwsza taka refleksja, kiedy to czytasz, bo jak się w głowie to czyta, to, to jest zupełnie inaczej, zwłaszcza, że nie znam Kaszubskiego, więc też czytam to tak, jak potrafię, że te dwa języki mają tak bardzo różne rytmy, różne tempa, że właściwie ma się wrażenie, chociaż to są te same właściwie wiersze, te same, nie takie same, ale przy tej Marzannie szczególnie, że, że właściwie,
0: no właśnie, dwa, dwa różne utwory. Tak, tutaj też były zastosowane dwa rodzaje tłumaczeń specjalnie, to, był, to była koncepcja już zamierzona, Dlatego, że przy namienionej zrobiliśmy tak, że te tłumaczenia mają być takie, jak rozumieją daną, dany wiersz, jak pojmują wiersz Kaszubi. Tak? I my mówimy zdaniami. tak. I ucięcie, jedziemy dalej, ucięcie, jedziemy dalej. Natomiast do zielnika to musieliśmy napisać wiersze do wierszy, co było dużym wyzwaniem. Bo na Kaszubach taka taktyka już jest praktykowana od dawna. Natomiast y, ja robiłam to pierwszy raz. I to było y, to było dosyć spore wyzwanie tak. No bo mam tekst który jest już napisany, a do niego muszę e, zrobić tłumaczenie, które też musi być nowym wierszem, bo jeżeli nie będzie nowym wierszem, to znowu zrobimy tak jak w czyli odetniemy tego czytelnika polskiego o tych tekstów, bo też e, państwo zauważyli, że przy zielniku jest tak, że te teksty są bardziej przystępne, tak, że one zapraszają, że możemy zrozumieć o co idzie, Natomiast tutaj, przed marzaninie, już mieliśmy kłopot, tak? Żeby skupić się na, o co tu chodzi, tak? Właściwie, tak? Jaka jest esencja tego tekstu, tak? Więc ten mur pomiędzy czytelnikiem został zburzony właśnie, kiedy powstał zilnik. Pisanie wierszy do wierszy. Opowiedz
1: trochę o tym, to, to mnie zaintrygowało. To jest tak, że, no bo rozumiem, pierwszy tekst tak, jest kaszubski. To, tak. To
0: od tego tak, zaczynasz. Tak. Ale to nie tylko ja tak robię, bo też tak robią właśnie tłumacze, czy z Ukrainy, czy z niemieckiego, czy z angielskiego. Piszemy teksty do tekstów. Tak. I to tym bardziej tekst jest melodyjny, tym bardziej wszystko się tam zazębia po drodze, tym bardziej możemy powiedzieć, że to tłumaczenie nam odpowiada. Na pewno spotkaliście się Państwo z tym, że jeżeli tłumaczenie Państwu nie odpowiadało, to gdzieś tam nie, nie było to dobrze poprowadzone, tak? Gdzieś ten tłumacz nie dał rady przetłumaczyć, albo indią by był zupełnie inny, czyli na przykład przysłowie, tak, było zupełnie inne w angielskim niż w polskim, tak? I ciężko by było to odzwierciedlić, tak? I tutaj właśnie, na, na tym przykładzie możemy rozróżnić tłumaczy, tak dobrego i złego, czyli taki, który się nie wywali po drodze i taki, który się niestety wywali i to nie ma sensu.
1: To jeszcze zostańmy na chwilę przy pisaniu wierszy do wierszy. Czy w takim razie, kiedy piszesz wiersz do wiersza, to zdarza ci się odkryć coś zupełnie nowego w tak. tym wierszu właśnie? To, to musi być fascynujące, że właściwie... Jakiś nowy świat Ci się otwiera dzięki temu, co, co
0: napisałeś i co teraz yy, piszesz tak. od nowa? Nie wiem. Tak, można tak to powiedzieć. Jest, dokładnie tak. Pisanie od nowa. Yy, mam główne ramy, tak? Czyli słowa, których użyłam. Um, te słowa mają znaczenie, mają swoje określenia, i ja mogę dobrać do nich. To tak jak skarpetki Państwo zakładają. Mają jedną, ale jak idą w gości, to musi on dobrać drugą taką samą. I tak samo jest z tłumaczeniem poezji. Trzeba dobrać drugą taką samą.
1: Kiedy czujesz, że to już jest ta wersja, o którą chodziło, kiedy melodia ci się zgadza, kiedy sensy ci się zgadzają. A ja nigdy tego nie wiem.
0: Nigdy tego nie wiem, ponieważ w pewnym momencie po prostu przestaję pracować nad tekstem. I to nie to, że on mi się znudził czy cokolwiek, po prostu uważam, że on jest tam już skończony, że tu już więcej nie zrobię, tak, przy nim. I często też jest tak, że wszystkie teksty, które są Państwu prezentowane, one musiałybym odleżeć, tak, jak ser, dojrzeć. Powrócić do nich, trzeba było zajrzeć, czy coś się zmieniło, czy moja perspektywa się zmieniła, tak, bo cały czas się zmieniam, tak, a wydanie książki, no to jest proces. To nie dzieje się tak z dnia na dzień. Nie przechodzę do wydawcy i nie mówię, że wydaje książkę dzisiaj i, i to się dzieje. Owszem, niektóre rzeczy wydawnicze dzieją się szybko, ale sam proces, sam jak to powstaje, co ja z tym robię, bo też ja często mówię o tym, że oprócz autora to są ludzie, o których się nie mówi, czyli copywriterzy, tak, ktoś robi nam układki do tych książek, tak, w przypadku tłumaczenia, no to też jeszcze inne osoby, które jakby tak samo kopierajtują te teksty, ale w innym języku, tak, więc to to jest cały sztab ludzi, redaktor i tak dalej. Tak to
1: Marcin Wicha o tym opowiadał, kiedy tak. dostał Nikę tak. i on ze sceny, pamiętam, to było takie niezwykłe, bo wszyscy dziękują tam, nie wiem, rodzicom albo komuś, a on właśnie podziękował tym wszystkim, którzy pracują nad książką yy, i to od redaktora po twórcę okładki, po drukarza
0: wręcz. Tak, po osobę, która robi skład, także no tutaj powiem Państwu, że yy, chyba już kończą się te czasy, gdzie mówimy, że to jest tylko autor, tak? kiedy tyle osób jest to wszystko zaangażowanych nie? i yy, jakby... Wiadomo, że bez autora nie byłoby chociażby spotkania, ale też wszyscy są na równi ważni, kiedy powstaje książka. Tak? To nie jest tak, że ten autor jest cały czas ważny. Nie, bo ten tekst musi przejść przez kolejne etapy, procesy tworzenia i obrabianie. Tak? To o czym mało mówimy, Tak, że te teksty są określone, e, pokreślane przerzucane te strofy z góry na dół, tak, i dopiero wszyscy razem, kiedy oceniamy, że tekst jest okej, okay, że, że, że daliśmy z siebie wszystko przy tym tekście, no to jest okej, okay, ale są też teksty, które po prostu wypadają podczas e, procesu tworzenia tomu poetyckiego, tak, bo e, kiedy dajemy tytuł tomu, no to umawiamy się, że będziemy... Szli w opowieść, tak? Że idziemy w tą opowieść, że dobierzemy teksty, wybierzemy te, które pasują nam do danej opowieści. Tak? Ale jeżeli tekst nie pasuje do opowieści, to on po prostu znika z tej książki. Go nie ma. On był tylko w
1: wersji roboczej pokazuje też, jak ogromnie ważna jest rola i właściwie jak dużym szczęściem jest trafienie na mądrego redaktora, który, który rozumie, który ma podobną wrażliwość. To są osoby często bardzo niedoceniane, natomiast moje też doświadczenia z tworzenia książek, akurat nie poetyckich zupełnie, są takie, że można trafić na świetnego redaktora, który po prostu poniesie tę książkę i wskaże te wszystkie słabości, które ta książka ma i które można wyczyścić, a można trafić na osobę, tak jak ja również trafiłam, gdzie pisałam o feministce pewnej, a redaktorka, redaktorka dokładnie, kobieta, wy wy wykasowała mi wszystkie feminatywy w procesie redakcji, bo powiedziała, o. że feminatywy to nie po polsku. Więc, tak, była wtedy ostra rozruba, ale jest, no właśnie,
0: to to jest taki przykład, przykład... To jest skrajny już przykład taki, można powiedzieć, nie? Że, tak. że tak dużo nerwów to kosztuje, nie? Dlatego też e, możemy powiedzieć do wszystkich redaktorów, że szanujcie autora swego, mogliście mieć innego. Jak to jest... No bo
1: kiedy tworzy się tomik już, to te wiersze stają się częścią jakiejś całości, dobiera się do nich ktoś z zewnątrz, a to przecież są, to, to jest kawałek ciebie, ten wiersz. Jak ty się w tym procesie czujesz, układania tego wszystkiego i właśnie też słuchania z, z boku, nie, nie, to, to nie, a to, to powinno być na dole, a chociaż było u góry i tak ci to pasowało, to jakim to jest dla ciebie doświadczeniem?
0: Mnie bardzo cieszy zawsze, kiedy jadę pociągiem i słyszę, drużyna konduktorska jest do państwa dyspozycji. Bo od razu kojarzy mi się z drużyną pierścienia z Tolkien, tak? I za każdym razem wydaje mi się, że oni tam wyjdą w tych śmiesznych strojach. I tak samo trochę jest, kiedy dobierasz osoby do książki. Że dobierasz swoją drużynę, pytasz, czy te osoby będą ci towarzyszyć. I jeżeli one się zgodzą, to masz szczęście. Ja też miałam szczęście, że tutaj moi przyjaciele wzięli udział w tej książce poetyckiej i ogrodzie, wzięli udział i że mogliśmy razem stworzyć właśnie wspólnie książkę. Tak jak mówię, ja napisałam te teksty, ale oni pomogli mi nadać im ramy, tak, wokół których możemy dzisiaj porozmawiać i mogę Państwu je zaprezentować, bo pamiętajcie Państwo, że tak jak mówię, za autorem stoi zespół ludzi. Tak? Tu akurat mamy trzech redaktorów polskich i auto, redaktorzy z różnych stron Polski. Dzięki temu też pozwolili na inną perspektywę tych wierszy. Ja też nie chciałam, żeby e, ta perspektywa była tylko od nas z Pomorza bo to nie daje większego spojrzenia. Tym bardziej, że chciałam bardzo, żeby ten tom poetycki był otwarty dla Polaków. Bardzo, bardzo mocno mi na tym zależało. Żeby był przejrzysty, był czytelny, był zrozumiały. I to nam się też udało, bo Maciek jest z Krakowa, Agnieszka jest z Gdańska, a z kolei Anna jest z Ciechocinka, czyli można powiedzieć, że bliżej tej pozyski centralnej i też inne filtry, inne spojrzenie. Także udało nam się wytroje tą tematykę zrobić. A jeżeli chodzi o stronę kaszubską, no to tutaj już e, Hania akurat moja przyjaciółka, e, która, która e, właśnie wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. E, jest w moim wieku, tak, i też dlatego cieszę się, że jako rówieśniczka mogła spojrzeć też na to, tak, co ja robię. I oczywiście e, e, też pan Stanisław Janka z Wojchrowa, tak, tutaj niesamowita postać, e, bardzo ważna dla Kaszub, wielki działacz i przede wszystkim tłumacz pana Tadeusza z języka polskiego na kaszubski. Ja myślę, że
1: trzeba by go tu zaprosić też na
0: spotkanie. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. <grym>
1: Na, na tym polegają dobre spotkania, że one inspirują do, do kolejnych fajnych spotkań i to jest ważne. Um, wiesz co, chciałam cię zapytać o, o te twoje tożsamości, bo właściwie chyba zobaczyłam, że na każdym spotkaniu pada to, to pytanie, że pomoże, może Kaszubka, Góralka, podziadku i, i która z tych tożsamości jest najważniejsza, a ja właśnie chciałabym cię zapytać trochę inaczej o to, i ten wiersz, który też przeczytałaś, w którym mówisz o wychodzeniu z izolacji pochodzenia, to, to mi się wydało takie charakterystyczne. No właśnie, czy to jest tak, że te tożsamości trzeba wybierać, która jest najważniejsza. Czy to jest właśnie jakieś takie ograniczenie? Bo, bo ja czuję w tych Twoich we wszystkich właściwie tych tomikach, które, które tutaj mamy. No właśnie, że takie stawianie jednej przed drugą, to właśnie byłaby izolacja pochodzenia zamiast takiego przenikania, które, które tutaj się odbywa za pomocą Twoich wierszy.
0: Dobrze to interpretuję? Bardzo dobrze. Piątka z plus. Tak, dokładnie. Powiem Ci, że ja uważam też trochę jak Olga Tokarczuk, że posiadanie jednej tożsamości jest niebezpieczne. Ja natomiast bardzo identyfikuję się z kaszobską tożsamością ze względu na jej piękno, na wiele możliwości. Nazwisko góralskie po dziadku jest całkowitą egzotyką na Pomorzu co też jest fajne, bo jest inne, ciekawe. Natomiast tożsamość Polska jest zupełnie jeszcze inną perspektywą i mając te wszystkie Filtry, w które jestem wyposażona, mogę tworzyć poezję tutaj na pomorzu. Ale tak jak mówisz, Dagny, ja czuję się zawsze, że każą mi wybrać. Wiesz, gdzie, gdzie stoję, tak? Po której stronie barykady, tak? A ja jednak wiesz, jestem kaszówką, jestem pomorzanką, tak? Wiesz, jestem Polką też. No, bo nie da się tego jakby po prostu z siebie wyrzucić, tak? I, I to będzie mi zawsze towarzyszyło, zresztą język, w którym rozmawiamy to język polski, tak? Więc byłabym po prostu głupia, gdybym tak wybierała tylko jedną, ale mam, mam te trzy i to są moje, i myślę, że każdy z nas ma właśnie o tyle szczęścia, że każdy ma swoją. Każdy ma inną perspektywę, inne filtry. Każdy został wyposażony w inne historie rodowe, w inne przeżycia. I tak naprawdę to właśnie sprawia, że dzięki temu mamy o czym pisać. To jest to bogactwo
1: różnorodności. Tak. Um, no właśnie, ta różnorodność... Mm, Właściwie nie. Chciałam Cię zapytać też o mapę. Mapy, bo czytając, czytając Ogród mówiłaś o poetyce miejsc. Tak. Mi się w głowie, jak to czytałam, układała taka mapa. Mapa. I właśnie jestem ciekawa, jak Tobie się ta mapa układała, bo z każdym z tych miejsc jest związany jakiś obraz, jakieś wspomnienie, jakieś zmysłowe wspomnienie albo niezmysłowe, jakieś doświadczenie ubrane w słowa. Dużo jest tam parków, zauważyłam. Tak, du dużo parków, czyli znowu natura. No właśnie, ale jak u Ciebie wyglądał ten proces układania tej mapy miejsc, które znalazły się w tym tomiku? Czy to w ogóle można odpowiedzieć na to? To jest takie intuicyjne? To jest uchwytne w ogóle? Moja odpowiedź
0: Państwa zdziwi, ponieważ jest to całkowity przypadek. Ze względu na to, że Ogród y, powstał y, jako moja druga książka poetycka. Y, przy projekcie stypendialnym który pisałam do miasta Gdańska. Też miałam właśnie już mążek tego pomysłu. Czyli, że po prostu opiszę gdańskie parki, to toponimy, które są znane tylko dla Gdańszton. No i pomysł tak w sumie przeleżał. Potem stwierdziłam, a no czemu by nie? Więc jakby te tytuły tych wierszy to można powiedzieć, że to jest hołd pracy twórczej, którą wykonałam w tamtym czasie. I e, owszem, tutaj nie chodzi o budowanie mapy. Możemy natomiast o tych miejscach przypomnieć sobie, że były, że istnieją e, niektóre z nich, a niektóre już niestety nie. E, I że możemy być dumni ze swojej własnej tożsamości. Wiesz, ostatnio bardzo spotkałam się z tym, że jakby słowo duma jest złym słowem, tak? Bo jest kojarzone z tym, że się przechwalasz, tak? że Albo duma się czyli... tak? Ponad coś, ponad kogoś. Natomiast zdrowa duma, według mnie, bo to też e, o tym powinniśmy mówić, polega na tym, że możemy być dumni z tego, co mamy, pokazać to tak, jak ja pokazałam to w tych wierszach, że to są właśnie te konkretne tytuły. Natomiast historia i fabuła tych wierszy nie toczy się w ogrodach. W ogóle. Więc to też, nie wszystkie też toczą się w Gdańsku, tak? To też jest, to też jest dla mnie takie przewrotne i tako, takim moim poczuciem humoru, że, że nie wszystko musi się toczyć, kręcić wokół Gdańska. I tak naprawdę można powiedzieć, że ten Gdański jest punktem wyjścia, tak? W tych tomach. Ten ogród gdański jest punktem wyjścia, tak? W Zielniku jest inaczej, bo tam z kolei te bogowie, ci bogowie natury, tak? Wokół człowieka, wokół wszystkiego, co jest związane z przyrodą. Człowiek też jako zwierzę jest związany z przyrodą, więc dlatego też taki wiersz był zaprezentowany, na przykład chorób mózgu. Natomiast jeżeli chodzi o ogród, to tutaj jest ten punkt wyjścia, tak? Możemy sobie iść z tym tomem, pozwiedzać te gdańskie ogrody, Natomiast nie ma tutaj jakiejś konkretnej mapy, tak? Tutaj nie zrobiłam mapy skarbów jeszcze z krzyżykiem. Natomiast chciałam przypomnieć, że takie ogrody były, są i są ciekawe i możemy być z nich dumni, tak? Bo o niektórych ogrodach naprawdę niektórzy gdańszczanie w ogóle nie mieli pojęcia, że takie są. Ja, ja mam za przeproszeniem takie
1: zboczenie wokół map, bo mój partner jest kartografem. Więc ja wsz jak wszędzie widzę mapy już chyba.
0: Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy
1: go serdecznie, tak. Druga, drugie takie skojarzenie, czy, czy taka myśl, emocja, która mi przyszła, kiedy, kiedy czytałam Ogród, że to jest zapis jakiejś podróży i, i takiego... No, jest spaceru, ale właśnie, właśnie podróży po miejscach istniejących, nieistniejących, po
0: emocjach, po, po, po wspomnieniach. W poszukiwaniu siebie na pewno. Tak, bo tutaj e, jakby jest kontynuacja też tej myśli z debiutu, że poszukuje siebie, tak, obcuje ze sobą, tak. E, są te uczucia pozytywne, negatywne, tak. E, I to wszystko jakby jest e, kontynuowane w ogrodzie, bo myślę, że to też jest moja jakaś taka przywara osobista, że e, lubię mówić o sobie, zresztą któryś z poetów nie lubił, mówmy się.
1: No właśnie, tak na początku, jeszcze przed spotkaniem powiedziałaś o poetach, że to są najbardziej... Próżni ludzie. Próżni ludzie. Myślisz, że są bardziej
0: próżni od prozaików? Oczywiście, że tak. Jak to jest możliwe? Zobacz, ilu jest poetów, ile jest prozaików. Okay. Każdy chce być poetą. No nie oszukujmy się, tak? Teraz y, y, niestety w dzisiejszych czasach... Y, Pięknie ujęła to nasza noblistka Szymborska. Ja wydaję dwa, trzy, piszę co, dwa, trzy wiersze na rok, dlatego że mam w domu kosz. A niestety mało poetów żyjących dzisiaj jakby nie używało tej opcji, tego narzędzia. Ja też zanim napisałam przeznaczoną, no to wszystkie teksty jakby były napisane, by, by, większość poszło do kosza, tak? to, to dla mnie naturalne, tak. Tak samo ogrody też się nie wzięły znikąd, tak, to też niektóre z tych tekstów były już wcześniej, tak? publikowane. Bo to też jest ciekawe, że większość tekstów, które są właśnie w moich książkach, były publikowane w gazetach. Tylko, że mało poetów czyta siebie nawzajem i czyta gazety, czasopisma. Więc jak spotykam się gdzieś z nimi, mówię jaki fajny wiersz. Ja mówię tak, no ma już 7-8 lat, nie? Lepiej późno niż wcale
1: odkryć. Słuchaj, mówisz, że wszyscy chcą być poetami. To Jaki to jest Czas dla poezji teraz. To jest dobry czas dla poezji. Bardzo dobra.
0: Bardzo dobra. Przede wszystkim powstaje dużo stowarzyszeń, powstaje też dużo warsztatów literackich, tak. Powstaje też dużo um, takiego społecznego zaangażowania wokół literatury, co też jest bardzo dobra. Um, też powoduje, że Narodowe Czytanie, na przykład, które jest organizowane co roku we wrześniu, tak, też ma. Swoją grupę docelową, tak? Zbierają się ludzie w małych miejscowościach, zrzeszają się, tak? Wokół literatury. To też yy, jest bardzo dobre, tak? Czytają, tak? Niezależnie od przekonań, od, od poglądów. I coś przeczytają. Ja się bardzo cieszę. <śmiech> Jeżeli poezja ma, pisanie poezji ma służyć ku temu, że ktoś coś przeczyta, no to. Wiesz, jakby patrzeć pod tym kątem, to zawyżamy tą wiesz, skalę czytelnictwa w kraju, a nie zaniżamy. Bo tak sobie
1: myślę, czy jako poeci nie macie, jako grupa, ty jako poetka, takiego poczucia niedosytu w postaci docenienia tego gatunku w Polsce? Bo to jest taki gatunek, który mam wrażenie... No, przegrywa z prozą, w sensie takiego powszechnego nie wiem,
0: zainteresowania. Czy wiesz, dobrzy prozaicy mają reklamy. Mercedesa, jak Twardoch, tak? Mają możliwość właśnie produkcji filmowych, jak Blanka Lipińska, tak? która też była tłumaczona na o wiele więcej języków niż nasza noblistka Tokarczuk, to jest w ogóle ewenement. Ja tutaj ja tutaj skoram pokłon Pani Blanca Lipińskiej za to, co zrobiła i jak wychwaliła polski talent. No bo jest talentem, tak? Udało jej się, tak? Przebiła się, tak? I, i właśnie to też jest zabawne, że my nie potrafimy cieszyć się sukcesem kogoś. To jest w ogóle na kaszubach niedopuszczalne, nie? Że jakby udało się, no to się udało, no to fajnie, tak? Ale tutaj w po Polacy zawsze jakiś, o Boże, on ma lepszy samochód, musiał na pewno ukraść, nie? <laughs> Albo to jest sukcesalnie ale nie tak, jak chcieliśmy. Ta, tak, ale tak samo jest z twórcami, tak? Czy y, prozaikami, czy literatury, tak? Mówiąc y, kolokwialnie poezji, tak? No bo jednak poezji też ze sobą rywalizują. Mówiliśmy o tych samych, o tych konkursach wysokowych pisanie książek też jest z konkurencją. Czy książka się ukaże w tym roku, czy w przyszłym, którego miesiąca. To wszystko, proszę Państwa, jest wyścig. Z czasem. Z nami. To już
1: zamykając ten temat, bo zboczyłyśmy, tak, tak. zrobiłyśmy taki objazd trochę tak. do, 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 do Zelnika, ale y, jeszcze chciałam Cię zapytać o to, jaki to jest czas y, dla poetek. Um,
0: czy no właśnie, jaki to jest czas dla poetyk, po prostu. Jeżeli chodzi o Kaszubki, no to my, my, tak jak mówiłam na początku, że mamy dużo swobody, wolności, dużo rzeczy nie zostało odkrytych, my możemy się zmierzyć z, dużym, z dużą ilością tematów, więc to jest bardzo dobry czas. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o poezję polską, no to tutaj już zaczynamy iść... Przechodzimy z poezji konfesyjnej, czyli taką, w której ja piszę o sobie, o swoich przeżyciach, w poezję fikcji, czyli idziemy w fikcję literacką, czyli opowiadamy coś, co się nie zdarzyło jest dla wielu szok tak. Szok i niedowierzanie,
1: bo tak, tak. Um, przyzwyczailiśmy się ze szkoły, tak. to jest cały czas nawyk, który, który wielu z nas nosi w sobie, że jak coś w wierszu jest napisane, to tak się wydarzyło, że to jest w zasadzie tak. dokument i non-fiction raczej, tylko w formie, w formie wiersza, a nie, a nie fikcja.
0: Tak, myślę, że tutaj na temat, czy coś się zdarzyło, to pani Magdalena Grzebałkowska mogłaby tutaj <śmówić> mówić bardziej, czy coś się zdarzyło, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o wiersze, no to idziemy właśnie w tą fikcję literacką. Kto ma większą wyobraźnię? Ja może przeczytam państwu teksty, które u mnie są taką fikcją literacką, żeby państwu zobrazować, o czym mówimy. Park Matriarchatu z 19 lipca 1969 roku. Wiersz dedykuję świętej pamięci mamie. W pożółkłych listach odnalazłam ciebie. W brązowych śladach po kawie oglądałam katedrę, jakieś parki, wąskie uliczki i to wcale nie w zasobnej biblioteczce cioci Heli poszukiwałam tego, czym jest wszystko. Niedługo odpust. Ani na czas nie zjesz, ani się nie wyśpisz. Kurator, kurator dzielnika porostów i mszaków. W rękach topią mi się papierowe słomki. Już nie jestem Ardydeko w wytworzy mojej anatomii. Niespotykane zdobienia to rysy twarzy, w których wciąż poszukuję piękna w funkcji przedmiotu użytkowego ja. Próbowałam umieścić siebie w rowerze jak rzeźbę, która powstała z niepasujących części. Chciałam tak uciec od zgiełku narastających wyobrażeń. Próbowałam nawet myśli zamienić w dekupaż, bo przeczytałam coś fajnego i pragnęłam, aby to było moje. Może jeszcze jeden? Moja ojczyzna. Jak się okazuje, najbardziej kontrowersyjny wiersz w tym tomie. Wrażliwość więdnia w ojczyźnie mojej. W telewizji widzę na pała rumieńcem kolczastym. Poloneza nie zatańczą. Jankiel nie zagra. Nie chcą wpuścić Zosi. Moja ojczyzna niezbyt przyjazna. Tak. A to wszystko ze względu na kolor skóry. Tak? Nie są biali i tu mieszkają, a drudzy nie mogą przebić się przez las. Jankiel nie zagra, bo nie wpuszczą Zosi. Tak? I to jest też przykład na to, Państwo na pewno doświadczyliście tego, że jak wybuchła wojna na Ukrainie, pierwsze, co zaczęliśmy widzieć na Facebooku, to były wiersze, tak, że poeci zareagowali od razu, tak, jakby byli tym głosem narodu, tak? który popchnął jakby też naszą wrażliwość, tak, ukierunkował um, nasze wątpliwości, tak, poeta reagował, tak? Nie prozaik, który wiesz, wydawał książkę i nagle o. Stała się wojna, więc pozmieniał na szybko, żeby, wiesz, był poczetny, tylko poeta i tych wierszy było mnóstwo w pewnym momencie. Myśmy w ogóle się dziwili um, jako poeci, że tyle tego powstaje, no bo to nie jest nasza wojna, tak? To nie, my nie mamy prawa, jakby o tym pisać, tak? Ale z drugiej strony, to też było widać, że niektóre osoby nie, nie mogły, jakby poradzić sobie bez tych wierszy że to była forma terapeutyczna, ale to wiemy już teraz, po czasie. tak? Wtedy tego nie widzieliśmy, nie dostrzegaliśmy tej funkcji poezji, którą poezja pełni od zawsze. Tak? A byliśmy tak blisko tak? i też sami to robimy. Tak? Więc zobacz, jak bardzo możemy być sami, jako autorzy, ślepi na to, co się dzieje. I co się dzieje u innych. Tak? No bo to też jakby była wrażliwość społeczna. Tak? To się działo na naszych oczach.
1: Bardzo ciekawe co mówisz, wiesz, to jest takie, mm, jakoś mnie to porusza też, bo, bo, bo sobie myślę, jak wiele zawdzięczamy też w takich
0: momentach poezji. Tak, tak, tak. I autorom, którzy byli gotowi yy, jakby yy, oderwać się od swoich codziennych zajęć i napisać wiersz. Tak, i tutaj przykładem pięknym jest nasza polska tłumaczka Aneta Kamińska, która... Yy, non-stop tłumaczyła wiersze poetów z Ukrainy i dla nas, tak, żebyśmy my poznali ich perspektywę. Ale też było wielu innych poetów, którzy wzięli w tym wszystkim udział, którzy są teraz już, można powiedzieć, trochę bezimienni, bo te wiersze zginęły po prostu w newsach Facebooka, a się wydarzyły. Tak? To były teksty, które mam nadzieję będą nam co jakiś czas przypominać. Ten wiersz, który przeczytałaś,
1: też mam taką refleksję, że czasem Poezja. Nie chcę powiedzieć, że ten wiersz jest publicystyczny, no bo, bo taki nie jest w ogóle, ale że po, poeci właśnie też a propos tego, co mówisz o wojnie, ale tutaj kryzys na granicy, że, że, że to nie jest tak, że poeta porusza się tak stereotypowo, tam jakaś ma abstrakcyjną wizję, natchnienie tam i te sprawy. Tymczasem to są bardzo konkretne odniesienia do różnych kryzysów, w których jesteśmy.
0: Politycznych, społecznych.
1: Przez... teraz, tak, i to, to jest, dla ciebie to też jest takim paliwem do, do, do tworzenia? bo po Myślę, prostu widzisz, tak. reagujesz? Myślę, i... że
0: tak, bo słuchaj, temat wydaje się znany wszystkim, ale gdybym tego nie napisała, nie rozmawiałybyśmy o tym, nie przyjrzałybyśmy się temu problemowi, tak, problemowi koloru skóry. Tak? I tego, jak nasz naród jest strasznie niesprawiedliwy. I to też jest cenna nauka dla nas, że patrząc na to wszystko z boku, na te wydarzenia, no to jak to wszystko jest niesprawiedliwe. Tak samo jak na przykład są miejscowości, które są wolne od strefy LGBT, do których ja nigdy nie pojadę, bo boję się, że mnie tam po prostu zatrzymają. Bo wszędzie jakby mówię o tym, jakie jestem orientacji seksualnej, bo to jest ważne nadal. E, więc ja tam nie pojadę i te miejsca dla mnie zniknęły z mapy. Tak? Więc wiesz, dla, dla nich znika dzień. To wszystko jest ważne i e, musimy o tym mówić, musimy o tym rozmawiać. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy mają wrażliwość to nas różni od zwierząt. Chociaż i tak my tymi zwierzętami jesteśmy, tak? To chyba nie najmądrzejszymi czasami. Tak, tak, myślę, że tak, zdecydowanie.
1: Um, ten wiersz jest też cenny, bo um, on uh, dokumentuje też. Uh, Pewien, pewien kryzys, który się toczy, a który zniknął z Facebooka, zniknął z Instagrama, bo to był taki moment, że się wszyscy w to zaangażowaliśmy. Teraz trochę już nie, pamię nie pamiętamy, że, że to istnieje, chociaż na granicy dzieją się rzeczy straszne. Cały czas cały czas umierają ludzie, cały czas działają fundacje w bardzo trudnych warunkach, które pomagają. I to jest też kolejna funkcja poezji, taka bym powiedziała, niestereotypowa, że, że, że dotyka takiego problemu i go, no i go zostawia po prostu i nie możesz już nie pamiętać.
0: Tak, ale też nie robię nic innego, czego by nie, robić, nie robili poeci przede mną. Tak? Bo e, tutaj Mickiewicz, którego uwielbiam, tak, ja w ogóle e, tytuł ten, e, można powiedzieć, zainspirowałam się inwokacją, bo gdybym mogła napisać pana Tadusza Nowa, to tak bym zaczęła, tak, tym wierszem o Zosi, bo moja ojczyzna wygląda teraz zupełnie inaczej. I to też, y, na przykład, mm, też, y, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o wszystko, co dotykamy my jako poeci, to ta poezja nigdy nie jest bezimienna tak, mówiąc o danym problemie społecznym, czy ekonomicznym, czy innym, czy nawet swoim, podpisujemy się imieniem, nazwiskiem. Zawsze.
1: To teraz wreszcie Zelnik. Tak. <laughs> Już to naprawdę duży to był objazd, ale bardzo, bardzo ciekawy dlatego, dlatego szłam w tym kierunku razem z Tobą. Zelnik jest no właśnie, bardziej osadzony w mitologii kaszubskiej, to teraz ta mitologia. Czym
0: ona dla ciebie, jako dla poetki jest? Jest. Myślę, że całą taką baśniowością, którą mają Kaszuby. Bo na pewno państwo wiecie i pamiętacie też, że mm, kiedyś nie było internetu. I ludzie, jeżeli chcieli, żeby ktoś gdzieś nie szedł, to opowiadał jakąś historię związaną z danym miejscem. Na przykład na bagnach była baba jaga. Nie idź na bagno, tak? Nie idź na rzekę, tak? Bo cię topili co wesprę. Tak? To wszystko pełniło funkcję ochrony. I tak samo, jeżeli chodzi o zilnik, no to tutaj bardziej mamy taką właśnie poetykę, która nawiązuje bardzo mocno do tej funkcji bajki do tego ostrzeżenia. I tu bawię się formą, tak? To w zależności od tego jest, y, jaki mam nastrój. Czy to jest poezja nowoczesna, czy bardziej taka głęboko mitologiczna, którą też Państwu przeczytałam na początku naszego spotkania, tak? I y, to też zależy, bo mitologię można rozumieć na kilka sposobów, to nie jest tylko rodzimowierstwo, tak, i po prostu chodzenie cały czas, e, mówienie, że bogowie są tacy i tacy, tylko to też właśnie, co e, mi jest bliskie, e, ze względu na, na to, że jestem Pomorzanką i Kaszubką i Polką, to to, że dbanie o to, o środowisko, w którym mieszkam, tak, to jest dla mnie właśnie ta cała mitologia i właśnie Czyli po prostu bycie gospodynią tego miejsca powoduje, że ja dbam tak, o, o mój świat. A mój świat kaszubski może być różny, tak jak mówię, ale to nie oznacza, że on nie jest baśniowy, bo dla mnie drzewo może mieć mnóstwo baśni, tak. trawa może mieć mnóstwo baśni legend. Zależy, w którą stronę pójdziemy. Tutaj, jeżeli chodzi o e, Kaszubów, którzy żyją i zajmują się takim tematem, to jeżeli chodzi o kobiety, to jestem jedyna, tak, która dotyka tych tematów tak mocno. nie? Przede mną e, oczywiście byli ludzie, którzy pałali się miłością do mitologii, no bo jakby nie patrzeć, e, nasz e, po prostu nieoceniony e, ksiądz Bernard Zechta, to on stworzył słownik gwar kaszubskich, tak? Spisał wszystkie wierzenia, tak? Jakie były, jeździł od wioski do wioski i spisywał, tak? E, I to wszystko mamy. My, w przeciwieństwie do Polaków, nam nie zaginęła mitologia kaszubska. My to wszystko mamy i mamy to wszystko spisane, więc nasza mitologia jest tak obszerna, że nie jesteśmy w stanie jej dotknąć przy jednej książce. Bo sam słownik księdza Bernarda Zygty ma tam chyba 8 czy 9 tomów. No i wyobraź sobie ile tam jest wiedzy. Nie jesteśmy w stanie tego ruszyć, wiesz, tak na raz. Możemy, tak jak tutaj zrobiłam w Zielniku, wyjąć tylko kilka elementów, skupić się na nich bardziej, przypomnieć, że o, takie bóstwa istniały, tak? To, to ja muszę dać mikrofon, bo inaczej to się nie nagra.
2: Dziękuję bardzo, bo jesteśmy w tak kameralnym gronie i... Proszę. No i taka byłam ciekawa właściwie, bo um, tyle pytań padło, a, a mnie tak bardzo ciekawi, skąd ten kaszyk? jest troszeczkę, to jest taka y, nisza i ona gdzieś w poetyce zupełnie jest niewykorzystywana i no tutaj moglibyśmy się
0: zdziwić, jak bardzo jest wielu twórców żyjących kaszubskich, którzy tłumaczą też swoje dzieła na, na polski, bo mnóstwo jest takich pozycji, mnóstwo jest takich autorów. Natomiast we mnie wzięła się stąd, że moja babcia po prostu była kaszubką. Pochodzę z wspaniałej w familii Mejronkły, czyli majeranku. Więc skoro pochodzę z rodziny e, majeranków, no to ogród był jakby rzeczą też oczywistą, skąd się wziął. A język wziął się stąd, że e, on jest pomostem pomiędzy mną a babcią. Ponieważ babcia zmarła przed moim urodzeniem, nie miałam możliwości jej poznać, to stwierdziłam, że nauczę się Kaszubskiego. Poznam Kaszubów, ludzi wokół których ona żyła, bo też byłam w tych miejscach. I dowiem się o rzeczach, w które ona wierzyła. I przez to
2: w ogóle nie odczuwam, jakby jej przy mnie nie było. A proszę powiedz, ten Kaszubski w jakim czasie do ciebie przyszedł?
0: Kiedy? Znaczy, to, też jest, to też jest nasza historyczna, można powiedzieć, wada z jednej strony, bo w okresie powojennym to, że jesteś Kaszubą i mieszkasz na Pomorzu, to był bardzo duży problem. I wszyscy polszczyli nazwiska na siłę. E, moja babcia też tam cuda nie niewidy miała w dowodzie po prostu napisane. E, I e, jakby to przyznanie się do, do tego, że jesteś autochtonem, bo Kaszowi są autochtonami Pomorza, to było problemem. Więc wszyscy się nie przyznawali do tego. W niektórych rodzinach ten język został zachowany, dlatego że te rodziny mieszkały na odludziu. I miały to szczęście, że e, mogły kultywować swoje tradycje rodzinne jakby bez wpływu na to, co się działo dalej na Pomorzu. Natomiast moja babcia miała takie opycha, że nie mogła kultywować e, swojego języka. E, oczywiście mieliśmy to szczęście, że mieszkała wraz z całą kaszubską rodziną tymi, co ocalali po wojnie razem potem w jednej wsi. Ja na przykład, kiedy przejechałam do Gdańska za pracą, to i poznałam innych Kaszubów, którzy byli dla mnie po prostu egzotyczni. Ale łączyło nas to samo, czyli po prostu podejście, tak? czyli ta nasza wylewność kaszubska, czyli wszystko tu mieliśmy w sobie, wszystkie wierzenia. Ja to wszystko znałam, tylko ja nie mówiłam po kaszubsku. I w pewnym momencie okazało się tak, że pod Wejcharowem w takiej małej wsi Bruszewu taka mała gminna biblioteka publiczna otrzymała dotację na naukę języka kaszubskiego dla dorosłych z Unii Europejskiej. I ja z Gdańska co sobotę o 6 rano byłam w pociągu w drodze właśnie tam i tam pobierałam nauki. Potem miałam trochę więcej szczęścia z tym moim kaszubskim, że uczyłam się na Uniwersytecie Gdańskim dla dorosłych. I tutaj uczyłam się właśnie od pisarki kaszubskiej e, dr już e, Bożeny Bugowskiej. Później miałam też szczęście, bo e, trafiłam na nauczycielkę, która z kolei zajmuje się wyzwiskami kaszubskimi, bo my Kaszowi siebie nie obrażamy, nie mówimy do siebie, ty jesteś taki, a taki,
2: tylko od razu rzucamy klątwę i po sprawie, nie? No. Mamy to załatwione. Moja, moja, moja babcia często miała taki... Mm, Um, takie koleżanki, które um, jak się wkurzyły, to wyzywały siebie ty klem po jedna. I tak no to to jest nazwisko, za... tak? No i to, to działało. No właśnie, my
0: też na Kaszubach jak rzucimy przekleństwo, to już, to już, to już poza więc lepiej, żebyśmy się nie wyzywali.
2: I jeszcze ostatnie pytanie, które mnie tak bardzo ciekawi. Skąd ta... do natury przyrody, czy jesteś tak bardzo związana właśnie z światem przyrody, czy jest to dla Ciebie też jakiś taki punkt emocjonalny, czy to po prostu jakby no i gdzie jest, gdzie jest ten łącznik w tym? Co Ciebie z tym wiąże? Jak to, jak to jest? A więc tak jak już powiedziałam dzisiaj, ten
0: pomysł na program Stypendium kulturalnego, To był jeden zapalnik. Drugi zapalnik to jest to, że bardzo mocno zaprzyjaźniłam się z lasem na Wyspie Sobieszewskiej i y, mam już tą przyjemność, że las y, pokazuje mi swoje oblicza, y, na przykład w postaci łosi, czy saren, czy y, Bobrow, czy po prostu innych zwierząt, które myślałam, że tutaj w ogóle nie, nie, nie. gdzie w wielkim mieście takie rzeczy. I też właśnie to nawiązanie do po prostu tego, że moja rodzina, czyli Majeranek, o którym wspomniałam, że jestem właśnie potomkinią właśnie rodziny z Majeranków, więc to też jakby ten Majeranek, Ogród, jakoś mi to wyszło samoistnie. To po prostu było, to musiało wypłynąć. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie?
1: Proszę się nie wstydzić. Myślę, że te pytania się pojawią wtedy. Tak, później później. Tak. Później, czyli jak już będzie, tak można podejść do ciebie po prostu tak. i, i pogadać jeden na jeden. Małgosiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo ja ci cieszę, się cieszę, że przyjechałaś do nas w tak wyjątkowym dniu, um, który łączył te wszystkie w sumie wątki, o których tutaj rozmawiałyśmy. Um, państwu również bardzo dziękuję za, za udział w tym spotkaniu. Pieskom też bardzo dziękuję. Tak. To jest cudowne, jak są pieski na sali, uważam. Nie wiem, nie Grzeczne. Oba bardzo grzeczne i bardzo kulturalnie się zachowują. Doceniły poezję, także to jest wspaniałe. I tylko jeszcze przypomnę, że konkurs na Złote Pióro Sapotu ruszył. 28. edycja. Można wysyłać zgłoszenia i rywalizować. Tak, rywalizować, tak. I żeby pochodzi? teksty wyszły na światło dzienne. Dokładnie tak. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Prawa dla Małgorzaty wątorów.